0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen Es ist 12.30 Uhr, bis 13 Uhr berichten wir in der Bilanz am Mittag unter anderem über diese Themen. Die Bauernproteste gehen weiter, was hat der große Aktionstag gestern gebracht? Darüber hinaus stellen wir die Frage, war das nun angemessen oder überzogen? Wir blicken auch heute nach Nahost. Die Situation zwischen Israel und Libanon rückt dabei immer mehr in den Vordergrund. Und wir berichten anhand eines Beispiels aus dem Saarland, wie die Flaute beim Eigenheimbau auf die Branche durchschlägt. Die Bundesregierung hat rund drei Wochen gebraucht, um zu entscheiden, die deutschen Landwirte weniger stark zu belasten als ursprünglich geplant. Weit ist die Regierung den Bauern entgegengekommen, obwohl viele Agrarexperten dazu eine durchaus kritische Position in der Sache eingenommen hatten. Doch einknicken der Regierung hin oder her, gestern hat die Republik eine große Machtdemonstration der Landwirte erlebt und die Proteste gehen weiter. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
2: Die Proteste der Landwirte richten sich unter anderem gegen die von der Bundesregierung angekündigte schrittweise Abschaffung von Steuervergünstigungen für Agrardiesel. Diese Kürzung sollte komplett gestrichen werden, so die Forderung der Bauern. Unterstützung erhalten sie unter anderem von CDU, CSU, AfD und auch von zahlreichen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Doch die Bundesregierung steht zu ihren Plänen, das betonte gestern Bundeskanzler Scholz. Er verwies darauf, dass die Regierung den Landwirten bereits sehr weit entgegengekommen sei. So hatte die Ampelkoalition eigentlich geplant, auch Vergünstigungen bei der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Das aber vergangene Woche wieder zurückgenommen. Ricarda Lang, Co-Vorsitzende der Grünen, zeigte im Morgenmagazin von ARD und ZDF Verständnis für die Sorgen und Nöte vieler Bauern. Sie rief die Landwirte zum Dialog auf. Wörtlich sagte die Grünen-Politikerin, Lasst uns schauen, wie wir dauerhaft die Landwirtschaft unterstützen und den ländlichen Raum stärken.
1: Über die Bauernproteste sprechen wir jetzt mit Professorin Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Frau Küpper, Sie beschäftigen sich vor allem mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, sind unter anderem im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz engagiert. War das, was sich da gestern abgespielt hat, im positiven Sinne Ausübung des Demonstrationsrechts innerhalb des vorgegebenen rechtlichen und politischen Rahmens? In weiten
0: Teilen ja, da haben ganz viele normale Bauern demonstriert, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber, und das muss man leider auch sagen, in einigen Regionen haben auch Rechtsextreme mit demonstriert, auch in größerer Anzahl. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, auch wenn es nicht so schön ist zu sagen, es gibt auch Bauern mit rechtsextremer Gesinnung, also wie beispielsweise die Frauen, Feinbauern. Und dann haben wir, und das ist das Problem an der Sache, ganz viele Bauern, die in erster Linie sich natürlich um ihren Hof und ihr Land kümmern und sich nicht hauptamtlich mit Politik beschäftigen und die dann vielleicht auch nicht so richtig erkennen, mit wem sie sich da eigentlich gemein machen, wer daneben ihnen mit demonstriert. Und wenn man dann so einen Tag in der Kälte zusammen verbracht hat, dann gewinnt man vielleicht neue Freunde, auch die falschen.
1: Die Gefahr besteht, aber wie muss man das mengenmäßig einordnen? Sind denn diese rechtsextremen und rechtsextremistischen Gruppierungen gestern ins Gewicht gefallen? Oder muss man da im Grunde genommen auch sagen, jeder, der sowas Großes veranstaltet, der muss damit rechnen, dass da welche Trittbrett fahren?
0: Ja, beides ist richtig. Also natürlich kann man das nie ganz ausschließen. Das kann man auch nicht kontrollieren. Der Bauernverband hat hier ja ganz klar und schnell das Signal gesetzt, wir wollen hier keine Rechtsextremen, aber natürlich versuchen die sich gezielt runterzumischen. Nun ist das sehr regional unterschiedlich gewesen. In einigen Regionen waren es wirklich nur ein paar oder auch gar keine. Wir hatten aber beispielsweise in Dresden durchaus auch, die Zeitungen haben von Hunderten von Menschen demonstriert, die sozusagen als Sympathisierende der Proteste mitgelaufen sind, auch aus anderen Berufsgruppen, die aber dann eindeutig auch mit nationalistischer bis hin zu rechtsextremer Symbolik beispielsweise auch diesen alten Reichsflaggen rumgelaufen sind. Und das sind Symbole mhm. der äußersten Rechten und die waren in einigen Regionen eben durchaus häufiger zu sehen.
1: Aber wie hätten die Bauern das verhindern können? Hätten die die dann blockieren müssen, mit körperlicher Gewalt daran hindern, mitzumachen? Oder was hat man da für Möglichkeiten?
0: Naja, das Mindeste ist, dass man dann keine neuen Freundschaften schließt. Das Mindeste ist, dass man ganz deutlich sagt, wir wollen euch hier nicht. Ähm, nicht nur von Seiten der Funktionäre, der Verbandsfunktionäre, sondern auch die Bauern und Bäuerinnen auf der Straße sind gefragt. Das Ganze ist ja so schwierig, denn sie demonstrieren natürlich dann, wenn sie empört sind, wenn sie wütend sind. Sonst würden sie nicht auf die Straße gehen. Also das brauchen sie für so einen Protest. Und dann aber auseinanderzuhalten, wer nutzt quasi unsere Anliegen, schiebt die nur vor, denn den Rechtsextremen geht es nicht um die Anliegen der Bauern. Die wollen Chaos stiften, die wollen Unruhe stiften. Und zwar egal, mit welchem Themenfeld. Und da bieten sich diese Bauernproteste natürlich besonders an, weil sie einzahlen auf die Erzählung des Populismus, die korrupten Eliten da oben in Berlin, die betrügen das moralisch reine und hart arbeitende Volk. Und da sind die Bauern natürlich par excellence. Die Bauern sind gefragt, hier tatsächlich auch klare Kante zu setzen auf den Demonstrationen und zu sagen, euch wollen wir hier nicht.
1: Bauernverbandspräsident Rukwied, der war gestern bei der CSU in Bayern, nicht auf dem Traktor in Berlin. War das nun taktisch unklug oder besonders clever, weil er politischen Schulterschluss gesucht hat?
0: Naja klar, also dass die CSU nah an den Bauern ist und umgekehrt, das ist bekannt, äh, damit werben sie ja auch. Ähm, sie hat, er hat er konnte zwar mit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, er musste sich sozusagen nicht auf die Straße geben, wo er nicht genau wusste, neben wem er steht dann am Ende, vielleicht eben neben Leuten, die er da nicht haben will. Wir müssen ein bisschen, ich glaube, wichtig ist, dass jetzt auch die ähm, demokratischen Oppositionsparteien ähm, vorsichtig sind, wie sie darauf reagieren. Sie versuchen natürlich jetzt hier auch Stimmung mitzumachen und daraus Wählerstimmen für sich abzustauben. Ähm, aus meiner Sicht als Populismusforscherin ist es total wichtig, dass sie jetzt darauf achten, wie sie über das Thema sprechen. Dass sie nicht reinfallen und einfallen und das Nachplappern, das populistische Narrativ, das sind gerade auch sozusagen das ähm, Narrativ gegen die Grünen, die als abgehoben gelten, als weltfremd gelten, ähm, sondern klar auch hier sich an die, ich sag mal, die zivilisierten Formen der Konfliktaushandlung und auch des Politikmachens. Ähm, halten. Das ist immer eine Gratwanderung, denn Politik hat immer auch einen populistischen Zug und braucht ihn in gewisser Weise, um gehört zu werden. Aber hier muss man eben aufpassen, nicht das Spiel der Rechtspopulisten zu spielen.
1: Und was kann die Bundesregierung tun, um wieder Vertrauen herzustellen? Entscheidungen besser begründen? Entscheidungen ähm. besser vorbereiten? Oder wenn mal eine gefallen ist, nicht sofort wieder einknicken?
0: Ja, alles drei würde ich sagen. Also vorbereiten, gut begründen, transparent machen, wie auch eine Entscheidung zustande gekommen ist und auf welcher Basis, von Überlegungen, damit man mitgehen kann und dann aber auch dabei bleiben. Denn wir haben ja durchaus auch andere Positionen, die sagen: Naja, das da kann ich jetzt persönlich nichts zu sagen. Ich bin keine ähm, Agrarökonomin, aber wir haben Agrarökonomen, die sagen: Naja, das ist auch nicht nur verkehrt, was da ähm, beschlossen worden ist. Und ähm, jetzt ist es aber ein Unterschied. Wie gehe ich mit verschiedenen Interessen und Konflikten um? Das ist immer wichtig, dass wir das sozusagen transparent machen und gut begründen und im besten Fall auch mit Vorbereitungszeit dann umsetzen. Das ist das eine. Es ist aber aus meiner Sicht ein Irrtum zu meinen, dass wir damit die Antreiber des der Radikalisierung eingefangen bekommen. Denn da hilft die beste Problemlösung nicht. Die suchen sich dann den nächsten Konflikt. Denn, ich wiederhole das nochmal: es geht ihnen hier nicht um die Anliegen der Bauern. Es geht ihnen auch nicht um eine gute Konfliktlösung, sondern es geht ihnen gerade darum, den nicht zu lösen und möglichst viel Chaos und Unruhe zu stiften.
1: Professorin Beate Küpper war das von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach zu den Bauernprotesten. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Themenwechsel, wir blicken nach Nahost. Dort ist kein Ende des Krieges zwischen Israel und der terroristischen Hamas in Sicht. Ungeachtet der schrecklichen Zustände im Gazastreifen, den die Vereinten Nationen vergangene Woche als eigentlich unbewohnbar erklärt hatten. Und die Situation an der Grenze zwischen Libanon und Israel wird zunehmend bedrohlicher. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
3: Es kommt nicht oft vor, dass sich Israel zu gezielten Tötungen im Ausland äußert. In Kriegszeiten ist das nun anders. Im israelischen Fernsehen gibt Israels Außenminister Israel Katz im Interview zu. Sein Land stecke hinter der gezielten Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandanten im Libanon. Er soll in den vergangenen Wochen Angriffe auf Israels Nordgrenze geleitet haben. Angesprochen auf Hisbollah-Kommandeur Wissam Al-Tawil, sagt Katz im Fernsehen,
1: was die
4: Tötung im Südlibanon betrifft, dafür haben wir die Verantwortung übernommen.
3: Der Fernsehmoderator kann es kaum glauben und fragt mehrmals nach.
4: Wir haben die Verantwortung übernommen? Im Südlibanon? Natürlich für die gezielte Tötung der Radwan-Truppen. Also die gezielte Tötung, die stattgefunden hat? Israel hat also die Verantwortung übernommen? Herzlichen Glückwunsch! Das ist Teil des Krieges. Wir beschießen Hezbollah infrastrukturen und die Systeme, die sie aufgestellt haben, um Israel abzuschrecken. Wir befinden uns im Krieg.
3: Kurze Zeit später berichten israelische Medien von der Tötung eines weiteren Terroristen auf syrischem Gebiet. Israels Militärsprecher Daniel Hagari bestätigt
5: das.
3: Heute haben wir Hassan Akasha in Beidjan in Syrien eliminiert. Er war eine Schlüsselfigur und verantwortlich für Raketenbeschuss aus Syrien auf Israel in den vergangenen Wochen.
6: Die
3: neue Offenheit Israels zu gezielten Tötungen werden Beobachter als eine Warnung an die Terrororganisationen Hisbollah und Hamas. Terroristen, die Israel angreifen, sind auch im Ausland nicht sicher. Diese Devise hatte Premier Netanyahu vor Wochen ausgegeben. Gestern, bei einem Truppenbesuch an der libanesischen Grenze, betonte Netanyahu, dass er eine Ausweitung des Krieges hierher zwar nicht bevorzuge, davor aber auch nicht zurückschrecke. Legen Sie sich nicht mit uns an, drohte er der Hezbollah. Aus den Drohungen ist nun ernst geworden. Gerade wurden Medienberichten zufolge drei weitere Hezbollah-Offizielle bei einem israelischen Drohnenangriff in einem Auto im Libanon getötet. Mit jedem solcher Anschläge steige das Risiko, dass der Konflikt eskaliert, warnt der ehemalige stellvertretende Kommandant der israelischen Luftwaffe Amos Yadlin. Nun laufen beide Seiten Gefahr, in einen umfangreichen Krieg überzugehen, woran sie eigentlich nicht interessiert sind. Nach dem 7. Oktober müssen wir aber auf einen Krieg im Norden vorbereitet sein, als wäre hisbollah chef Nasrallah an einer Eskalation interessiert. Einer der Gründe dafür, dass wir im Gazastreifen jetzt Truppen abziehen, ist, damit sie in den Norden gehen können, falls Nasrallah den Befehl vom Iran erhält oder selbst die Entscheidung treffen sollte, die Situation zu eskalieren. Auch US-Außenminister Antony Blinken ist sich der hochbrenzligen Situation bewusst. Auf seiner Nahostreise besucht er heute Israel. Sein Ziel, das Übergreifen des Konflikts auf benachbarte Staaten und damit einen Flächenbrand im
1: Nahen Osten zu verhindern. Bundesausministerin Baerbock ist unterdessen in Ägypten der nächsten Station ihrer Nahostreise eingetroffen. Dazu am Abend dann mehr an dieser Stelle. 12 Uhr und mittlerweile 42 Minuten. Die Nachrichten nun mit Tanja philipp Mura. Die Warenhauskette Galeria
7: Karstadt Kaufhof hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, wird ein neuer Eigentümer gesucht. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen. Vertriebschef van den Bosche sagte, der operative Erfolg werde durch die alten Eigentümerstrukturen belastet. Es handelt sich bereits um die dritte Insolvenz innerhalb von weniger als vier Jahren. Welche Auswirkungen das auf den Standort Saarbrücken hat, ist noch unklar. Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr weltweit Schäden von knapp 230 Milliarden Euro angerichtet. Das hat die Münchner Rückversicherungsgesellschaft errechnet. Demnach lag die Schadenshöhe etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Schadensbilanz sei von vielen regionalen Unwettern geprägt gewesen. Noch nie seien in Nordamerika und Europa derart hohe Gewitterschäden verzeichnet worden. Nach Angaben des Versicherers kamen durch Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen und sonstige Naturereignisse im vergangenen Jahr rund 74.000 Menschen ums Leben. Der Online-Händler Amazon wehrt sich in Luxemburg juristisch gegen eine Datenschutzstrafe in Millionenhöhe. Die Verhandlung findet am Nachmittag vor dem Verwaltungsgericht statt. Die Nationale Kommission für den Datenschutz in Luxemburg hatte Amazon im Jahr 2021 ein Bußgeld in Höhe von 746 Millionen Euro auferlegt. Welche Verstöße die Datenschutzbehörde Amazon konkret vorwirft, hatte sie nicht mitgeteilt. Der Internetkonzern erklärt, es habe keine Verletzung des Schutzes von Kundendaten gegeben. Das Bußgeld zählt zu den bisher höchsten Strafen auf Grundlage der Europäischen Datenschutzverordnung. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. Die Bundeswehr hat beim deutschen Rüstungsunternehmen Deal Defense 100.000 Handgranaten bestellt. Wie die Tageszeitung Welt weiter berichtet, soll die Lieferung über das Dealwerk in Nonweiler erfolgen. Es handele sich genau um die Menge an Handgranaten, die an die Ukraine abgegeben worden sei. Weiter aufgestockt würden die Kapazitäten der Bundeswehr in diesem Bereich jedoch nicht.
1: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit seinen Verwerfungen, die Notwendigkeit, die fossilen Energieträger zugunsten des Klimas zurückzufahren, der Energiemarkt ist in den vergangenen zwei Jahren weltweit gehörig ins Rutschen gekommen. Mit teils seltsamen Ergebnissen. So hat US-Präsident Biden gegen Widerstände erklärt, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern voranzutreiben. Andererseits erreicht die Rohölförderung in den USA neue Rekordhöhen. Ein Widerspruch. Aber wem nutzt der? Der Regierung oder der Opposition? Aus Washington Julia Kastein.
6: Neulich bei Fox News. Donald Trump wird gefragt, ob er wirklich ein Diktator werden will.
2: Nein,
6: natürlich nicht, sagt der Ex-Präsident. Nur am ersten Tag. Da wolle er die Grenze dicht machen und bohren, bohren, bohren.
2: Drill.
1: Drill, a, that's a, that's a, that's
6: Tatsächlich passiert das längst, und zwar in Rekordmengen. Über 13 Millionen Barrel Öl am Tag wurden im vergangenen Jahr in den USA aus der Erde gesprengt und gepumpt. So viel wie nie. Und das, obwohl Trumps Nachfolger Joe Biden sich gerne als Klimapräsident präsentiert und mittelfristig den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern plant. Aber der Demokrat steckt in einer sagt Jacob Kierkegaard vom Peterson Institute for International Economics, einer Denkfabrik in Washington.
8: Es gibt da eine Spannung zwischen dieser Menge an Öl und Bidens Klimaagenda, die natürlich ein wichtiger Teil seiner Wahlkampfagenda
6: ist. Vor allem in Texas sprudelt das Öl wie selten, über 40 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Eine verspätete Reaktion auf den enormen Preisanstieg nach Beginn des Ukraine-Krieges, erklärt Kierkegaard.
8: Wenn die Preise schnell steigen, dann reagieren die Anbieter, es werden mehr Ölanlagen gebaut. Aber dann dauert es noch mal 10 bis zwölf Monate, bis die Produktion tatsächlich
6: ansteigt. Die beiden Regierungen unterstützt den Boom. Sie erteilte mehr Bohrgenehmigungen auf staatlichem Boden als die Trump-Regierung, beispielsweise auch für das größte und umstrittenste Fördergebiet, das Willow Project in Alaska. Umwelt- und Klimaschützer waren entsetzt, weil die geplanten Ölanlagen unter anderem die Lebensräume von Eisbären zerstören und weil Biden damit eines seiner Wahlkampfversprechen gebrochen hat. Biden selbst spricht möglichst wenig über den Ölboom. Wenn überhaupt, dann lobt er sich dafür, dass die Benzinpreise inzwischen von über 5 Dollar wieder auf durchschnittlich 3 Dollar pro Gallone gesunken sind, rund 70 Euro Cent pro Liter. Genau wie der Ölindustrie geht den meisten Republikanern Bidens bohrfreundliche Politik nicht weit genug.
8: Es könnte noch viel mehr Öl gefördert werden, wenn es eine Regierung gäbe, die fossile Energieträger unterstützt. Aber die beiden Regierungen tut das nicht.
6: So Rick Perry, ehemaliger Energieminister in der Trump-Regierung und Ex-Gouverneur von Texas, kürzlich im Sender CNBC. Für den energiepolitik Kirkegaard sind die Rekordölproduktion und die deshalb gesunkenen Benzinpreise in der Summe ein Plus für Biden. Most of the will show up die linke Basis, die Klimaaktivisten, so seine Prognose, werden Biden im November trotzdem wählen, vor allem wenn die Alternative Donald Trump ist. Und denke ich, smarter, Deshalb sei es politisch klüger, sich vor allem den preisbewussten Wechselwählern zu empfehlen und weiter dafür zu sorgen, dass sich die Benzinpreise in einem politisch verträglichen Bereich bewegen.
1: Zinsen und Inflation setzen uns allen zu. Vor allem derzeit aber der Baubranche. So steckt das Baugewerbe derzeit auch im Saarland im Auftragstief. Insbesondere der Bau von Einfamilienhäusern ist nach Zahlen des Statistischen Landesamtes um über die Hälfte zurückgegangen. Das stellt die Unternehmen nun vor Probleme. SR-Reporter Felix Schneider berichtet.
8: Rohbaukontrolle für Unternehmer Eckhard lerben es ist ein Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend in Bliesen. Noch ist jeder Stein zu sehen. Im Inneren die Kabel an Decken und Wänden. Mit seiner Firma DHI hat Lärmen in den letzten 20 Jahren mehr als 700 Einfamilienhäuser im Umfeld von St. Wendel gebaut. Doch derart schwierig wie jetzt gerade sei es nie gewesen.
1: Im Zeitpunkt, wie wir jetzt haben, im Januar, haben wir im Jahr 2021 ca. 60 Kunden in der Akquise gehabt. Und jetzt, Ende 2023, haben wir in der Akquise neun Kunden. Mehr haben wir nicht.
8: Die Lage für ihn katastrophal. Zum Jahreswechsel musste er erste Konsequenzen wegen der schlechten Auftragslage ziehen. Von neun Mitarbeitern arbeiten seit Januar nur noch sechs im Betrieb.
1: Also wenn wir unser Weihnachtsessen hatte, war das für alle eine sehr beklemmende Geschichte, weil wir uns alle sehr gut verstanden haben über die Jahre hinweg und vor allen Dingen über die Jahre hinweg ein richtig gutes Team war. Das sieht man einfach dahergehend. Das kann ich einfach sagen. Ich habe nie Krankenscheine in meinem Leben gehabt bei meinen Mitarbeitern.
8: Die Baufirma DHI ist damit kein Einzelfall im Saarland. Laut statistischem Landesamt hat sich die Zahl der genehmigten Bauanträge im letzten Jahr halbiert. Der Branchenverband AGV Bausaar sieht die Lage sogar noch schlimmer. Weitere Betriebe stehen vor der Kurzarbeit. Christian Ulrich vom AGV Bau sah. Eine
4: Baugenehmigung bedeutet nicht automatisch, dass auch gebaut wird, weil viele Baugenehmigungen wurden beantragt, aber viele Unternehmen oder Investoren zögern noch mit der Ausführung des Bauvorhabens
8: wegen der aktuellen schlechten Rahmenbedingungen. Diese machen die hohen Energiepreise und die Inflation, aber nicht nur, erklärt Ulrich.
4: Nicht zuletzt haben wir momentan auch eine Förderkulisse, die das Bau nicht gerade fördert. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben kein Vertrauen mehr in die Förderprogramme des Bundes. Viele Programme werden aufgelegt, dann sofort wieder gestoppt und viele warten jetzt erstmal ab, wie sich diese ganze Sache entwickelt. Momentan sind auch alle Förderprogramme zum Neubau gestoppt, weil wir noch keinen Bundeshaushalt 2024 haben.
8: Das Bild im Baugewerbe ist aber gespalten. Elektriker und Heizungsbetriebe haben laut Handwerkskammer des Saarlandes noch eine solide Auftragslage. Grund seien Erneuerungen durch die Energiewende. Die Rohbaugewerke, insbesondere Maurer, merken die schwache Auftragslage im Neubaubereich als erstes.
4: Die Kollegen in Ausbaugewerken, also Zimmerer, Dachdecker, Estrichleger, Stuckateure, das sieht es momentan noch sehr gut aus. Die arbeiten noch Aufträge ab, aber auch hier wird irgendwann in der Baukette sicherlich auch ein Auftragseinbruch zu verzeichnen sein.
8: Der St. Wendler Bauunternehmer Eckhard Lärmen ist froh über sein funktionierendes Netzwerk. Er kann jetzt verstärkt im Mehrfamilienhausbau arbeiten. Außerdem versucht Lärmen mit Tinyhäusern und Sanierungen Ausfälle zu kompensieren. Denn weitere Mitarbeiter will er nicht verlieren.
1: Noch einmal ins Ausland, zu unseren Nachbarn im Westen nach Frankreich also. Die alte Regierung ist zurückgetreten. Heute will Präsident Macron einen neuen Premierminister ernennen. Julia Botha in unserem Studio in Paris. Zunächst die Frage, gibt es schon einen neuen Premierminister, einen Nachfolger für Elisabeth Borne?
9: Ja, den gibt es. Seit wenigen Minuten wissen wir, dass der Bildungsminister Gabriel Attal neuer Premierminister sein wird. Der ist ja noch sehr jung, 34 Jahre alt, hat erst seit sechs Monaten das Amt des Bildungsministers inne, hat äh, dabei gleich äh, Marken gesetzt. Er hat äh, die Abaya, das muslimische Gewand an Schulen zum Beispiel, verboten, sich dabei äh, damit mit äh, bei konservativen und rechten äh, Punkte gesammelt. Kommt aber eigentlich von den Sozialisten, hätte also vielleicht das Zeug dazu ähm, zu integrieren. Denn man muss ja wissen, dass die Regierung von Macron keine absolute Mehrheit im Parlament hat, also immer äh, mit den Stimmen der Opposition nur Gesetze durchsetzen äh, kann. Und Macron hält wohl große Stücke auf Attal. Er hat erst noch im Dezember in einem Interview gesagt, Attal sei einer der effizientesten, mutigsten Politiker, der für Höheres äh, bestimmt sei. Vielleicht hatte er ihn damals schon vor wenigen Wochen im Kopf äh, für seine neue. Regierung, Denn es deutete sich ja an, dass er die Regierung umbilden würde.
1: Sie haben gesagt, er hat die Chance zu integrieren vielleicht. Ja, gibt es denn schon Reaktionen? Setzen die politischen Gegner vielleicht auch darauf?
9: Ja, also es gibt zum Beispiel die Reaktion von äh, einem der konservativen republik äh, Politiker, der Republikan Rutaillot, der gesagt hat, ja, das ist ein talentierter junger Mann, äh, aber er muss mit dem Makronismus brechen. Äh, nur dann kann er gute Politik machen. Der Makronismus im Sinne von äh, der Philosophie en même temps immer die Linken und die Rechten gleichzeitig äh, zu bedienen und also Politik zu machen, die sowohl links als auch rechts ist. Das habe nicht funktioniert. Das sei, habe dazu geführt, dass äh, keiner mehr weiß, wo eigentlich die Kompassnadel hinzeigt. Und dass Attal mit diesem Macronismus brechen äh, wird, ist nicht so wahrscheinlich. Denn Attal ist ein enger Vertrauter von Macron, ist sehr nah an ihm dran. Seine politische Karriere verdankt er dem Präsidenten. Und insofern bleibt abzuwarten, ob es der junge ähm, jetzt Premierminister schafft, ein wirklich eigenes Profil unter dem großen Schatten von Macron zu entwickeln.
1: Nun ist ja das französische Regierungssystem ein bisschen anders als das unsrige. Der französische Präsident ist ja nicht nur zum Repräsentieren da. Können Sie kurz beschreiben, wie, welche Möglichkeiten hatten der Präsident, eine Regierung auszuwechseln? Kann er das jederzeit machen?
9: Ja, das kann er jederzeit tun. Also wenn er den Eindruck hat, dass die Regierungsmannschaft nicht mehr so funktioniert oder nicht die Ergebnisse bringt, die er sich vorgenommen hat, dann kann er die Regierung ähm, austauschen oder eben verändern. Grundsätzlich hat er ja mehr Macht der Präsident als in Deutschland zum Beispiel, was die Verteidigungs- und Außenpolitik anbelangt. Macron hatte schon mehrfach eine Regierungsumbildung angedeutet, hatte schon im Sommer überlegt, nach dem Desaster mit der Rentenreform und großen Protesten die Premierministerin abzuberufen. Dann war aber die große Frage, ja, wen setzt man denn an die Stelle von Born, die ja wirklich eine, eine Soldatin der Arbeit war und sich immer sehr äh, reingehängt hat. Auch wenn sie nicht alles mitgetragen hat mit Macron, hat sie doch alles durchgesetzt, was er ihr aufgetragen hatte. Nun ist es also für Macron an der Zeit gewesen, sie auszutauschen. Es bleibt abzuwarten, ob der Nachfolger ein glücklicheres Händchen haben wird und die Gemüter, die hier doch sehr echauffiert sind, beruhigen kann. Im Moment sitzen alle in den Schützengräben und hauen aufeinander ein im Parlament.
1: Ja, es hat ja in den letzten zwei Jahren einige Probleme gegeben für Macron und seine Vorhaben, also Stichwort Rentenreform, Stichwort Einwanderungsgesetz. Was ist denn das nächste Thema, das die Nation spalten wird womöglich und wie lange kann das Verfahren so gut gehen?
9: Also Macron hat jetzt Projekte wie zum Beispiel die Frage, wie Sterbehilfe in Zukunft organisiert wird. Das ist ja für viele eher eine Gewissensfrage als eine politische Frage. Vielleicht will er damit auch mal einfach das Feld wechseln, auf dem man sich begegnet und streitet. Ansonsten geht es hier weiter um die Frage, schaffen wir Vollbeschäftigung? Schaffen wir es, das Land zu reindustrialisieren und mehr Produktion nach Frankreich zu holen? Schaffen wir es, den Islamismus zu bekämpfen? Das sind die Fragen, die sich die Regierung stellt und stellen muss. Und äh, da ist eben die Frage, ob äh, Attal genug Erfahrung mitbringt als 34-Jähriger. Er ist sicher, äh, mit hat sicher schon viel Erfahrung für seine jungen Jahre, aber äh, der Premierministerjob ist hier einer, äh, der, der Elisabeth Born sehr viel abverlangt hat in den letzten Monaten. Was er sicherlich mitbringt, ist, dass er anders kommuniziert als Elisabeth Born, die als Technokratin und oft sehr humorlos
1: galt. Wir werden sehen, wie das Experiment in Paris weitergeht. Julia Brutta war das live aus unserem Studio in der französischen Hauptstadt. Vielen Dank. Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns im Saarland. Ein Hoch beherrscht das Wetter. Kalt ist es, aber trocken, sonnig gar. Und das soll diese Woche auch so bleiben. Die Temperaturen liegen heute bei höchstens 0 Grad. Wegen des kalten Windes fühlt sich das aber noch kälter an, als es wirklich ist. In der Nacht gibt es wieder Frost bis minus 9 Grad. Das war sie, unsere Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt mit der Auslandspresseschau. SR2
3: Kulturradio, Auslandspresseschau.
5: Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommentiert die aktuellen Proteste von Landwirtinnen und Landwirten in Deutschland und spricht von einer Herausforderung für die Ampelregierung. Die Bauern protestieren gegen die Kürzung von Subventionen für den Diesel ihrer Traktoren und gegen die Steuern auf den Kauf von landwirtschaftlichen Geräten. Aber in erster Linie wehren sich die Landwirte schlicht gegen die Existenz der Ampelregierung und gar nicht so sehr gegen die Agrarpolitik, die sich einer grünen Wende verschrieben hat. Dass die Bewegung einen radikalen Flügel hat, der der extremen Rechten nahesteht, ist inzwischen sicher. Und dass aus diesen Reihen System- und staatsfeindliche Strömungen entstehen könnten, ist die große deutsche Angst. Keine kleine Herausforderung jedenfalls für die Scholz-Regierung. Ganz anders sieht das die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Der Generalverdacht von Politikern und Kommentatoren, die deutsche Bauernschaft sei rechts unterwandert, ist eine Frechheit. Die Ampelregierung verkennt in verheerender Weise die Stimmung im Land. Sie stellt sich anscheinend nicht einmal die Frage, wie und wodurch sie in nur zwei Jahren so viel Vertrauen zerstört hat. Die Regierung macht krasse handwerkliche Fehler, Gasumlage, Heizungsgesetz, Haushalt – und wenn diese sichtbar werden, rudert sie hektisch zurück. Sie findet kaum einen Ton, der nicht nach Bevormundung klingt. Die britische Zeitung The Guardian sieht in den Finanzproblemen der Bundesregierung den Auslöser der Proteste. Der Katalysator ist ein Urteil des deutschen Verfassungsgerichts, das die Regierung daran hinderte, Corona-Notkredite in einen neuen Klima- und Transformationsfonds umzuleiten. Dies fiel mit der Wiedereinführung der Schuldenbremse zusammen, die während der Krisen der letzten drei Jahre ausgesetzt worden war. Das Ergebnis ist ein riesiges Loch in den öffentlichen Finanzen, das die SPD-geführte Regierung unklugerweise durch Kürzungen und Steuererhöhungen zu stopfen versucht. Um die Gesellschaft bei der grünen Wende an Bord zu halten, muss die Regierung dringend dafür sorgen, ihren finanziellen Handlungsspielraum zu vergrößern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse Zusammengestellt von Claudia Drefs.